1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy es martes 13 de septiembre del 2022, cuando son las 12 con 2 minutos. Aura López, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien,
2: muy buenas todos los tardes. Fíjate ¿Tú eres que...
1: supersticiosa? ¿Supersticiosa?
2: Super, ¿Supersticiosa? Supersticiosa. <risa> eh, no tanto, un tiempo sí lo fui, pero me di cuenta que si de por sí soy paranoica, no puedo vivir con siendo supersticiosa.
1: Porque hoy es supuestamente martes 13 en México, es como. Recuerdo el medio que de había de mala un suerte, lema ¿no?
2: que decía así, algo de no ni te, te cases, no ni te embargues, embarques. algo así, embargues, ¿no? Yo eh, no, ni sé, Embargues. Sí, sí ya, somos ya somos otra generación. Pero fíjate que estaba, estaba leyendo que uh -huh. justo asociamos mucho Viernes 13 con terror, pero por la parte de Estados Unidos, claro. por las películas, es. por Halloween, por toda esta onda de Freddy Krueger y demás, en esos tiempos, no por ahí, Kruger. la década de los ochentas, noventas. <ríe> el Chucky. El Chucky. El muñeco Chucky. <ríe> pero se supone que Martes 13 es algo como de mala suerte para... Para, no, bueno, para los que creemos o sea, en él Pero no, la neta, no, relájense mamá. Yo pienso más en la astrología Mercurio retrógrado ya está por acá uh, hay, que a, a ah, hay que invitar a Dominique
1: Hay que invitar a Dominique para que, que nos hable haga sobre nuestra carta astral
2: eh, Y ya es martes 3 Una felicitación a toda la gente que cumple años El ah, día pues, de hoy
1: ¡Súper genéricas! <risa>
2: ¡Felicidades,
1: amigos! Como mi hermana ah, <risa> ah, bueno, sí bien.
2: no Pero para que no ah, piensen bien, que bien, les ¿verdad? estamos arruinando su día
1: Muy bien, muy bien muy bien. Bueno, ¿no? ya saben en dónde nos pueden contactar Arroba.nmbs, Ahí andamos en en Twitter y andamos en Instagram, también en el WhatsApp 81 38 71 8106. Manden ahí sus audios, sugerencias, comentarios acerca si es Martes 13, de tecnología, de lo que se les pegue la gana, ¿verdad? Prácticamente, ahí andamos abiertos al ocho, en el seis es el WhatsApp del programa, o también, por supuesto, nos pueden comunicarse en el, en el tra teléfono tradicional, 555166125, esos son los puntos de contacto. Y, bueno, pues hoy salió la GoPro 11, ya la, eh, esta, estas cámaras de uso rudo, cámaras de acción, ya ya salió, ya ya, ya, ya lo pueden ver, ya está disponible Si es que eh, Digamos para, para conocerla Y más detalles Si es que Estaban buscando Una cámara de uso rudo Para Si son surfers La bicicleta Hasta la pueden poner Dentro del coche Este Mañana Mañana va a estar disponible ¿No? 14 de septiembre sí. Hoy pueden ya ver Todos los detalles eh, Y va a haber dos cámaras La mini Y la normal La GoPro 11 Y la GoPro La Digamos La, la mini Más chiquita Que no tiene una No tiene pantallas ¿ no? entonces bueno pues Está...
2: ¿Tú, tú eres un ávido usuario de GoPro, ¿no?
1: Pues sí me gusta, sí las he usado eh, Sí están padres
2: Yo ¿no? recuerdo hace años cuando grabábamos eh, Como cosas, cosas de, de Bueno, coches, yo grababa cosas motos, de coches Pero ajá. tú te encargabas de la producción Porque tienen que saberlo La parte de la producción es un tema muy denso Para los que los y las que hacemos contenido Y de repente tenemos que usar micrófonos Y, audio, y claro. cámaras Y todo esto de hazlo tú solo, sé creador de contenido ajá. Pero recuerdo que usabas Como unas ventosas o algo así ajá. para los Coches y Exacto, decías que unos se veía muy bien y sí. todo.
1: Y eso está padre porque este tipo de cámaras de uso rudo, que por cierto, mañana también sale la de DJI, esta marca también de drones y de micrófonos, va a lanzar su cámara de acción. Entonces, este tipo de ah, cámaras. Sí, mañana. Ajá, ah, sí, la, la, la Osmo. Ah, Action. ya, ok. No,
2: no, no la. Había, había una que era como de Bloggers.
1: Que era, esa es la. la
2: que. Eh, sí, una chiquita. Sí no esa sino no, la, la más Pocket, era Osmo Pocket la... Osmo Pocket Ajá.
1: no ahora ya una cámara de acción la segunda generación me parece eh, que también es de acción pues obviamente GoPro y DJI ahora ya están dando con todo no están peleando ahí la competencia dura pero también algo que se anunció hoy y que sale el 6 de octubre en México es el Sub Mini de Sonos, sí. este pequeño buffer, bueno, ni tan pequeño es pequeño, ¿eh? está como mediano, sí. pero lo llaman SUF Mini, sale el 6 de octubre, cuesta 10.500 pesos, no está no es, no está barato, ¿no? pero si tienes un sistema de audio en tu casa envolvente con una, una barra de sonido que no es la gigantesca, sino la puede ser la Sonos Beam o puede ser la Sonos Ray, este es una muy buena... Un buen, un buen complemento para tener muy buenos bajos en una habitación mediana, suficiente. Porque si tienes el SUF grandote, Ajá. ¿no? Eso, o sea, eso llena un cuarto gigante, ¿no? Y truena Fíjate durísimo. Que
2: creo que es padre que Sonos justamente es una marca eh, de gama alta o premium. Uh -huh. Empezó siendo como muy de gama alta y uh -huh. cada vez están como aterrizándose más para todo tipo de persona que pueda... Uh -huh.
1: Con la misma calidad. ...tener esta,
2: este uh -huh. tipo de productos. Uh -huh. Y algo que me gustó de este nuevo anuncio uh -huh. es que al final si bien es un precio pues un poco más elevado elevado uh -huh. en comparación a la, a la gente que realmente se dedica al audio es algo sumamente accesible para que uh -huh. se escuche bien en casa entonces a mí sí me emociona cuesta, este, cuesta eh.
1: la mitad del sub o sea sí cuesta la mitad y, y a mí también me emociona por ejemplo si estás en una habitación en donde en donde está tu cama donde duermes si tienes una tele y tienes una barra de sonido por ejemplo la Ray que es la más pequeña digamos la, la de entrada con este sub me lo estoy imaginando te lo lo pones abajo de tu cama y truena tu cama, eh, chido
2: Oye, ¿y crees que sirva también con discos? O sea, con viniles Sí, sí, con música Ajá, porque creo que sí, es claro. lo que a mí me falta setear Como la parte sí. de los viniles
1: Es compatible con la Sonos One, con la Sonos Five Arc, Ray, Beam bueno, Entonces ya sé para música navidad funciona Una sub Vamos a
2: hacer un intercambio ah, Donde dale. yo recibo regalos caros Y tú recibes Regalos este, baratos, ah, sí, chido Chocolates <ríe> qué, <ríe> qué
1: buena idea
0: NMBS
1: eh, por último, en cuestiones de tecnología y videojuegos, bueno, pues ya eh, um, se anunció también Zelda Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild para Nintendo Switch, está muy, bien padre, sale el 12 de mayo de 2023, pero bueno, pues a todos los amantes de Zelda tienen que, ¿no? Y si no, pues háganse de un Switch y lo que hemos dicho en varias ocasiones, ¿qué es lo que vende al hardware? El software, es decir, ¿qué es lo que vende el dispositivo, la consola, el teléfono, ¿no? el, 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 los fierros como tal? Pues el contenido que puedes ver a través de ellos. O sea, ¿por qué tendrías un Nintendo? Pues porque quieres jugar Zelda? Porque un... o porque sea, no, no se puede jugar Zelda en otro en otro dispositivo o en, otro, en, o, en otra consola, ¿no? Entonces, esta, yo, a lo que voy es que Zelda Tears of the Kingdom, este nuevo juego que sale en mayo de 2023... Va a ser un título vende consolas.
2: Mm. ¿no? Sí, pues es que es la siempre o sea, es garantía. Switches, pues. Uh -huh. Fíjate que <ríe> yo quisiera tener más tiempo para jugar videojuegos. Uh -huh. Y, y tengo en una. De hecho, el de Breath, Breath of the Wild. Breath of the Wild. Uh Ajá. -huh. Ese todavía lo, lo compré <ríe> uh -huh. en diciembre. Y todavía no. Y está empaquetado porque no me ha dado la vida. Oh. Pero bueno, hay, hay muchos. Pero ya viene juegos. la secuela,
1: entonces. Te, te... Tienes que, ¿Tengo? de regalo de Navidad, date el tiempo para jugar, Breath of the Wild.
2: Sí, tienes toda la razón. ¿no? Date el tiempo, hay que darnos el tiempo. Exactamente, ese
1: es un, es un buen regalo. Le voy a pedir a Santa Claus, oye, Santa Va. Claus, ¿me puedes dar tiempo?
2: Que el no? día tenga como 100 horas, sí. pero que la mitad sea para vivir y el resto ya... Para jugar. Para, <ríe> <ríe> exacto, para trabajar y así.
1: ¿Ya viste el tráiler de La Sirenita?
2: Sí, ya lo vi. Y fíjate que pues es idéntico a... A ver... Bueno, antes de que hablemos de la sirenita me regreso unos pasos Ajá. porque también esta semana fue el Disney Plus uh -huh.
1: el D23 el D23 uh
2: -huh. y luego tiene un día ahí Disney como para dar descuentos y cosas así de su plataforma Ajá. Y, y tengo sentimientos encontrados de que Disney haya hecho todas las películas animadas en live action, en live action o sí. con actores reales porque sí. me parece innecesario
1: de acuerdo eh, o sea, pero bueno no la tecnología sé. y se ve muy bonito pero sí, es un remake la de
2: Pinocho en... que sí. salió justo este, estos días semi, no, no la he visto sale Tom Hanks y es Ajá. idéntica a la caricatura al menos el tráiler Guillermo del Toro también va a sacar este año esta película de Pinocho por el Netflix Ajá. y entonces regresando a la Sirenita Ajá. pues la Sirenita es como fue una película icónica porque uh -huh. revolucionó, en términos de animación, uh -huh. el diseño de los personajes. Uh -huh. De ser las princesas como más eh, guarillas, perfectas, eh, donde las rescata un príncipe. Uh -huh. En este caso, como que ella fue pelirroja, con ojos grandes. O sea, hablando de ese aspecto físico, uh -huh. fue una cosa como que transformó la animación por los diseños.
1: Claro. Y la historia era a través de... Más bien era su voz, ¿no?
2: Sí, o sea, la voz era la como... Voz, la historia o... era muy buena.
1: Era chida, sí. Y llega la bueno, sirenita... Persona en live action en
2: live action y es qué decir, pasa? En carne y hueso. que a la gente le da cortocircuito ¿verdad? No
1: le da, la gente se enoja la gente se enoja cómo puede ser porque esta sirenita no es la que yo veía pues no güey pues ya cambió ya evolucionó y es otra sirenita y ya no estés fregando es decir si no eres target pues no te ofendas lo hemos dicho en varias ocasiones o sea si si tú ya eres un cuarentón cincuentón y que viste la sirenita con flounder y todos estos este bajo el mar y todo este rollo de, 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 de una animación pues ya más este antiguita pues quédate con esa imagen, qué bonito. Pero, ah, no, ah no, vamos a quejarnos porque la sirenita no es del color que yo quería que fuera.
2: Es y que entonces, sí, sí, pues claro. No
1: puede ser amarilla, verde, color, lo que sea. No sé si vieron el video de las reacciones de las niñas este, afroamericanas que estaban eh, emocionadísimas por el video, ¿no? Diciendo, es como yo, padrísimo, qué bueno. Se identificaron con ella, está sensacional y la película debe estar... Debe estar buena, o sea, hay que verla, hasta padre y ya. Pero, puta, uh, se clavan en. Oh, ¡Qué barbaridad! Pues la sirenita puede ser negra, morada o amarilla, me da igual. O sea, ese es el problema, que, que creo que la gente se enoja porque, primero, este, es que la sirenita antes no era así. Pues bueno, pues ya cambió.
2: Pues es que sí. está, está muy curioso el tema porque al final la gente, se, muchas personas se enojaron justo porque no escogieron a una actriz eh, ca, 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 ¿Caucásica. caucásica. Y el tema justo de, pues de del tono de piel es un tema denso. Uh -huh. eh, en el caso de Estados Unidos, pues sí, es, es complicado. Y algo padre uh -huh. que a mí me gustó. Es, hay una fotógrafa que se llama Angélica Das, uh -huh. que justamente ella tiene un programa que se llama, un proyecto que se llama Human Project, uh -huh. y ella lo que hace es demostrar cómo no hay tonos de piel blancos o negros, uh -huh. que la variedad es inmensa, que hay tonos rosados, hay tonos amarillos, y lo que hace esta chica es que... Eh, toma fotos de las personas y le encuentra su tono de piel con base en Pantone. Uh -huh. Pantone es esta plataforma que ofrece sí, todos los colores, de colores del mundo. Ah, no. De hecho, el color de este año es el
1: morado El morado el que purple. hemos visto
2: en todos los celulares, en sí. el de Motorola, en el de Samsung, en el de el iPhone. Eh, sí. Eso es un poco como el tema. Y como bien lo, lo, lo dices, al final el tema de la diversidad y la representación cultural es algo que siento yo que en estos tiempos está teniendo mayor apertura y que por eso a lo mejor mucha gente se enoja o mucha gente dice no hay nada de malo, ¿no? Pero creo que lo importante es como pues las nuevas generaciones, que justamente vean que hay diversidad de todo, no solamente en tonos de piel, sino también en cultura. Uh -huh. eh, así que va a estar interesante. Lo mismo pasó cuando salió eh, la obra de teatro de Harry Potter, uh -huh. en donde Hermione pues, no era esta chica que ve veíamos en las películas, sino que también se supone que es una actriz eh, pues sí
1: afroamericana.
2: afroamericana que uh -huh. no sé si es el término correcto, porque no todos los, los... sí, no,
1: sí. No, no necesariamente, sí, no. Sí, tampoco. por ahí una
2: amiga me dijo que no era el término correcto, pero es. en estos días no. tampoco quiere ser importante. Políticamente correcto, Exacto. entonces ya no sabes exactamente qué decir. El próximo martes le traeremos el término correcto, avalado por la gente correcta. Uh -huh. eh, pero bueno, la gente también se puso loca cuando pasó esto en, en la obra de teatro que se llama The Cursed Child, que la fui a ver uh -huh. y no me gustó. ¿No te gustó? No por Hermione, sino porque la historia no, no es buena.
1: Mm. Es la obra de teatro que está en Nueva York, ¿no? Sí, sufrí,
2: sufrí mucho y ¿Sí? dije, regreseme mi mm. dinero o sea, Y yo soy fan de Harry Potter Pero bueno, bueno es lo que, que pasa nos, con esto, que ¿no? Que nos
1: chateen, que nos digan, nos manden un WhatsApp en audio o en texto ¿Qué opinan qué opinan de lo que opinan la gente, no? O sea, ¿qué opinan primero del tráiler? Porque además es un tráiler O sea, ni siquiera hemos visto la película, es un trailer. Es un avance, pues. Este, si es que ya lo vieron. Y si no, pues qué opinan acerca de esta gente ¿Qué opina que eh, la sirenita no debe de ser así. además,
2: lo más curioso eh. es que es una sirena.
1: ¿no? Además,
2: es que. ¿Es, o sea, es una al sirena. final el tema es que siempre tratamos de humanizar todo claro. según nuestras cosas.
1: Y que Úrsula que ahora pero va a ser un pulpo blanco. ¿o que o sea por Dios. Bueno, en fin. 81 38 71 8106. Ahí les va de nueve, 81 38 71 8106. Es el WhatsApp de este programa.
2: ¿Qué sería el mundo sin el trabajo de los programadores? Hoy, 13 de septiembre, es un gran día para celebrarlos y celebrar el día 256 de cada año, por lo que en los años bisiestos se adelanta al 12 de septiembre. Y ya que estamos hablando de este tema, ¿sabían que el primer programador de computadoras fue una mujer? Yeah. Augusta Ada King, más conocida como Ada Love Blaise. fue una apasionada de las matemáticas quien se animó a explorar más allá de lo que era aconsejable para las mujeres. Su pasión dio a conocer como resultado lo que hoy se conoce como el primer algoritmo pensado para ser procesado por una máquina. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro programador importante? Estás escuchando a Pontón en MBS.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista.
1: Y en esta ocasión me da un mucho gusto presentarles que está aquí en cabina con nosotros. Muchas gracias, Daniel Carrillo, evangelista de Binaria Technologies. ¿Cómo estás? Bien, José Antonio, ¿cómo están? Todo muy bien, aquí hora? andamos listos para que nos platiques cómo... Bueno, vamos a, ya, a, a... El final de la entrevista vamos a decir cuál es la solución para defendernos de los ciberchacales de las montadeudas, ¿no? Correcto. Pero primero vamos a dar contexto. ¿Qué, es, ¿Qué está pasando ahorita con estas aplicaciones que les llamamos montadeudas?
3: Bueno, es un, un fraude, Ajá. para empezar, sí. eh, que se orquesta a través de la necesidad de las personas, uh -huh. eh, sobre todo con todos los efectos negativos de la inflación en la pandemia, pues hay muchas personas que necesitan tener acceso a, a, a recursos inmediatos, a préstamos uh -huh. y como bien comentas entre estos charlatanes, pues se presentan como una alternativa para obtener estos préstamos de forma muy simple, uh -huh. porque ese es, digamos, el gancho principal que no te consultan el buró, que no, no prácticamente no, no ponen ningún pero para poderte otorgar el préstamo de forma muy rápida uh -huh. te obligan a Instalar una aplicación uh -huh. en tu dispositivo móvil. La cual le estás dando permisos de GPS, cámara, al audio. Al momento uh -huh. de instalar van abriendo o, o van solicitando una serie de permisos para accesar a todo lo que tenemos hoy día en el teléfono, que es bastante. Claro. Y esa es la primera parte de, 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 del fraude. La segunda es el fraude, digamos, financiero, porque de la cantidad que te prometen, uh -huh. Pues sucede que no es todo siempre eh, la cantidad que te habían ofrecido y no solamente eso, sino que las condiciones de las tasas de interés se mueven todos los días prácticamente, uh -huh. haciendo que la deuda se vuelva completamente impagable. Correcto. Al día siguiente casi casi de que te hacen el depósito, uh -huh. ya te están empezando a marcar y amenazar de que debes dinero y que necesitas pagar. Cuando, obviamente, las personas dicen, oye, acabo de, justamente de, de, de recibir el dinero, ¿de qué me estás hablando? Uh -huh. En ese momento empieza un hostigamiento, primero, a nivel de, o sea, de, de cobranza eh, extrajudicial y legal, uh -huh. pero en segunda ya empiezan amenazas de que con el acceso que tienen a tus datos, entonces se van a, a un tipo de extorsión en el que empiezan a publicar información personal tuya, a través de las redes sociales o empiezan a contactar a las personas que tienes en tu lista de contactos para decirles esta persona es un, un ladrón o, peor aún, utilizan a los familiares que tienes en las listas de contactos para amenazarlos de, de que les va a pasar algo. O sea, amenazas ya este que llegan incluso a, ni, a nivel de, de amenazar la vida, ¿no? entonces Claro,
1: porque le diste esa opción, esos permisos a correcto. esa aplicación que por tu desesperación puede ser, evidentemente, correcto. porque necesitas lana y entonces instalaste esa aplicación que no está avalada por nadie. correcto Le estás dando permisos a esa aplicación de tu cámara, GPS, contactos, audio, todos los permisos todo, para que ellos que puedan tenemos. acceder a la información de tu teléfono y entonces empiezan las amenazas, extorsiones este hostigamiento, con intensidad de me tienes que pagar y con unas tasas altísimas de interés. Oye, te presté 10 mil y al día siguiente me tienes que pagar 20 mil. ¿Cómo?
3: Correcto. O sea... ¿no? Sí, y, okay. y, y todo alude a que, bueno, no leíste casi casi las letras pequeñas, ¿no? Uh -huh. De las condiciones.
2: Pero ahí, ¿cómo te entera? O sea, ¿cómo te llega la información? ¿Tú le buscas en internet o te llega de repente un mensaje o algo?
3: Por todas partes. Puede puede ser incluso vía eh, el, el propio WhatsApp, o sea, que a través de WhatsApp se promuevan y, y te pongan ahí las ligas para hacer las descargas. Eh, sí, que o puede estar a través de Facebook. o sea, Exacto, hay que
1: tener cuidado con la publicidad que de pronto también nos aparece en las redes sociales porque sí las redes sociales tienen cierto filtro, pero pues se les puede colar. También las, las, las engañan ¿no? Así a, es. a las plataformas es. para que pueda haber esta publicidad evidentemente engañosa. ¿no? Correcto. Okay. Y ahora, eh, Daniel, platícanos cómo podríamos eh, pues evitar o solucionar. En,
3: primero, prevenir. Y después, si ya caímos, ¿cómo le hacemos? Correcto. Eh, tenemos que entender que la base central del problema es que Internet nació sin una capa que pudiera gestionar la identidad. Uh -huh. De manera que todos los participantes, tanto las empresas como los usuarios, uh -huh. tenemos que estarnos identificando una y otra y otra y otra y otra vez uh -huh. por cada una de las aplicaciones que utilizamos, por cada una de las apps que instalamos, por cada página web a la que entramos. Uh -huh. Hay que estar repitiendo una serie de datos y de formularios para poder eh, demostrar que hay alguien detrás de ese teléfono, detrás de esa computadora. Okay. Pero uh -huh. lo mismo sucede a la inversa. O sea, cuando yo quiero utilizar una aplicación financiera, uh -huh. también necesito la garantía de que quien está detrás de esa aplicación pues es una organización o sea, seria. Claro. Pero esa capa de identidad uh -huh. Internet no la tenía. Ok. ¿Vale? Lo voy a, a poner, este no la es tenía. Uh -huh. Porque recientemente ya existe un conjunto de tecnologías... Uh -huh ayudan a que se establezcan entornos de confianza entre usuarios y organizaciones o, uh -huh. para poder transaccionar de forma segura con la garantía de que quien está detrás es, es alguien confiable. Eh, es, esta tecnología tiene, tiene distintos nombres. Hace algunos años empezó uh, a denominarse como identidad digital autogestionada uh -huh. y se llama así porque otra de sus virtudes es que en lugar de que tus datos personales estén... Eh, en manos de, de una base de datos central que puede ser atacada por uh -huh. un hacker y, y, y obtener toda esa información, uh -huh. únicamente viven en tu dispositivo okay. y están protegidas criptográficamente para garantizar que nadie tenga acceso a ellos, aunque te roben el teléfono o cuestiones de ese tipo. Okay. Entonces, esa, digamos, es la buena noticia. ¿no? O sea, uh -huh. ya existe tecnología para poder establecer esos marcos de confianza. Pero en la parte de prevención, uh -huh. eh, lo primero que tendríamos que tomar conciencia es cuidar mis datos personales porque cada vez más estamos entregando de forma indiscriminada uh -huh. los datos personales a quien nos lo pide por cualquier razón entonces la primera recomendación que yo les haría es no entreguen sus datos personales así, eh, llegó un momento un absurdo en el que incluso para entrar a un edificio o algo, digitalizaban tu INE o, o uh -huh. cosas de ese tipo que bueno, obviamente es un abuso de, de, de la cantidad de datos que que, que las organizaciones o las empresas o, o las, las personas con las que estamos transaccionando van obteniendo de nosotros, ¿no? Entonces, lo primero es eso, cuidar al máximo la, la forma como vamos los personales. En segunda, tenemos la opción de poder eh, configurar las aplicaciones que tenemos. O sea, en, en nuestro teléfono tú puedes configurar a qué tiene permiso cada una de las aplicaciones que utilizas. Uh -huh. Y ahí tú puedes restringir... ...a que solamente se habilite aquello que es estrictamente necesario para la operación de la aplicación o de uh -huh. la página. Eh, en el caso, por ejemplo, de los navegadores web en la página, pues también uno puede configurar exactamente cómo, eh, cómo darle tratamiento a, a esos accesos. Eh, en tercero, que validen, o sea, antes de descargar la aplicación, echen una buscadita rápida en, en, en Internet de quién es esa empresa quién está detrás de esa aplicación eh, para, para tratar de obtener datos de, de que no se trate de una empresa fraudulenta. Sí, claro. Eh, sí, hemos dicho en varias ocasiones que demasiado bueno para ser
1: verdad, mmm, tengan cuidado. Es ¿no? correcto. Entonces, a partir de eso, mmm, esto está demasiado bueno, sospechoso, ¿no? Sí. Inmediatamente, pues, hay que buscar en, ¿no? en Internet, decir, a ver,
3: esta... Ah, suena, no suena, pues, exacto. Bueno, de qué se exacto. trata,
1: si tiene buenos comentarios, malos comentarios, este, mmm, ha, ha habido fraude, viene de empresa viene?
3: ¿no? ¿Qué institución bancaria, por ejemplo?
1: Etcétera,
2: así es, ¿no? así es. Oye, y... Y, y, y perdóname.
3: No, adelante, adelante.
2: Y si ya caí, ¿qué hago?
3: Bueno, lo primero, obviamente, es eh, tratar de bloquear todos los, eh, eh, digamos, los accesos a los que tiene esa aplicación eh, uso. Alertar a los familiares, por supuesto, para que estén conscientes de que se trata de un fraude y, y que no hay ninguna uh
0: -huh.
3: este, amenaza real detrás de eso, para que no puedan extorsionar también a la familia o a los amigos. Y existen diferentes instancias, ¿no? Eh, está, eh, obviamente, primero las procuradurías, porque obviamente esto está penado, está está consignado en el en el, en el derecho y está, o sea, por, por delito de fraude, por delito de extorsión, por delito de, de, de cobranza... Eh, extrajudicial ilegal, o sea, esos tres delitos están plenamente eh, uh -huh. asentados, entonces se puede hacer una denuncia eh, al respecto. Pero, y, ah, y hay algunas otras instancias como el Consejo Ciudadano, eh, eh, protección del deudor, o sea, hay algunas instituciones que también a nivel legal pueden asesorar para poder eh, salir del, del problema porque es ilegal.
2: Pero por lo que entiendo, tú, o sea, tú entras, pides un préstamo, sí te depositan el dinero. O, o parte de él. Y ahí ya, o sea, ahí cómo funciona que no sea ilegal si sí te depositaron dinero y cómo puede, no sé si como el banco puede rastrear la información, o sea, como si sí te dieron dinero, sí. ahí hay un problema, porque sí te depositaron, Sí, ¿no?
3: claro. O, eh, ese, es el, ese es el gancho, justamente. Lo que es ilegal es las otras tres cosas, ¿no? O sea, la cobranza ilegal,
1: sí, la, tasa la extorsión,
3: que, que, que porque es extorsión lo que están haciendo, y el fraude financiero respecto a las tasas, respecto a, la, a, la, a esa forma impagable eh, en lo que se convierte esa deuda. Y ahora hablando justo
1: de tecnología, estamos hablando con Daniel Carrillo, eh, evangelista de Binaria Technologies, que ahorita nos estabas diciendo que sí, efectivamente un banco o una red social o tu mail te pide credenciales a ti, pero tú cómo sabes que ellos sí son los que... ¿no? Este, exacto, cómo, exacto. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la tecnología? Nosotros como usuarios finales, o sea, nosotros los que somos de a pie, los que usted utilizamos la tecnología día a día, como decimos, ah, pues sí, este, confío en esta institución bancaria confío en este correo electrónico, confío en esta plataforma digital, en esta tienda en línea, no sé qué, de que ellos sí son alguien, pues, éticamente correcto. ¿no? Ahorita
3: tenemos, digamos, los medios tradicionales. Esto es eh, el buscar, por ejemplo... Eh, en el navegador este, lo, los, los permisos de seguridad, no uh -huh. el HTTPS típico uh -huh. en, la, en la URL de los, de los navegadores para ver que se trata de una página Real. que tiene los, los candados de seguridad, uh -huh. los tradicionales, ¿no? uh -huh. eh, o, o buscar, por ejemplo, en, en el directorio de la Comisión Nacional Bancaria de Valores las instituciones que están publicadas uh -huh. y que sí están regidas por, por las leyes, etc. Eh, y lo que viene a continuación... Eh, eh, es, es esta nueva tecnología que va a crear esta capa encima de internet uh -huh. eh, que incluso Jack Dorsey que es uno de los fundadores de, de Twitter uh -huh. eh, publicó hace un, unas, unas cuantas semanas atrás lo que él llama la web 5 que es este concepto de sí sigamos con la cuestión descentralizada uh -huh. de las criptos y todo esto que viene en la web 3 pero con esa capa de confianza y de cuidado de los datos personales eh, para que no se entreguen a cualquiera, o sea, que tus datos no estén unos regados por todos lados. Yo sé que es muy fácil para las personas... O sea, nos vamos cuando... a convertir en
1: nosotros en nuestra vida digital en un criptoactivo, ¿no? De alguna manera, o sea... De porque... alguna forma,
3: aunque tus datos no van a estar físicamente, eh, eh, digamos, en, en la pero, blockchain pero, ni nada de eso, porque ah, los no. datos están eh, solamente en, en el dispositivo, dispositivo. Okay. lo que sí vive en la blockchain es el, la veracidad okay. o, o la, la facultad de que alguien valide que todos somos quien decimos ser okay. y que las instituciones son confiables okay. para poder transaccionar de forma automáticamente segura, sin que tengas que ir a hacer ninguna otra validación extra. Hay, existen los protocolos criptográficos para poder validar esas identidades tanto de empresas como de personas de forma automatizada. Ok. O sea, vamos a estar, ¿qué? ¿En un año? ¿Dos años? Yo creo que... O sea, bueno, la tecnología está ahí eh, y, uh -huh. y está disponible, oh, o sea... Si, si hay empresas que hoy día quisieran, por ejemplo, para ellos poder autenticarse ante sus clientes, que son empresas confiables, uh -huh. podrían ya adoptar estas tecnologías para ponerlas en sus aplicaciones. Okay,
2: Yo claro. tengo una última duda, porque cada sí. que escucho el tema de proteger los datos, siento que ya estoy muy lejos de eso, porque <risa> todo el mundo ya tiene mis datos. Sí. Eh, y siento que no hay vuelta atrás. Entonces, en ese sentido, si mis datos ya están en todos lados, como bien lo dices, vas al banco, eh, sí, en, en, en todo, mes, o sea, ya en línea, llevo... Todos. 200 20 cuentas usando. más o menos Ajá. tenemos
3: cada quien en promedio en, en la web.
2: ¿Cómo va a funcionar el proteger mis datos si ya están ahí, si ya salieron? Siento que estos es con palos recién nacidos que Ajá. sus datos ¿Qué? todavía no están. Claro. Ajá. Ahí es como, señora, señor, cuide los datos de su hijo. Pero los que ya tenemos los datos,
4: ¿hay que.
3: Sí, va, va a ser un proceso naturalmente y cada vez menos empresas van a querer tener tus datos porque las le, la legislación a nivel global uh -huh. que penaliza el mal uso o el mal manejo de esos datos personales son cada día mucho más fuertes. En Europa, olvídate, una demanda bien montada sobre datos personales te puede llevar a la quiebra. Entonces, cada vez más las empresas van a decir, yo ya no quiero tener estas... Eh, sí. eh, estas bases de datos que son tan atractivas para los hackers Mejor, son mejor te regreso la información a ti Tú Ajá. la tienes en tu dispositivo Me demuestras cuando lo necesitemos sí. que somos confiables
1: Claro, y porque muestro. ese no es
3: un negocio en realidad Correcto, eso no es un negocio eso, sí. A nadie le interesa exponerse a esos riesgos claro. de forma innecesaria Claro,
1: Uf, o sea, está muy interesante Daniel Carrillo, evangelista de Binaria Technologies Muchas gracias, ¿en dónde te podrían como contactar si tienen alguna duda o pregunta? Eh...
3: En el, mi cuenta de Twitter, uh -huh. carrillo-io. Uh -huh. okay. eh, pues ahí está. O la página de la compañía, okay. binariatechnology.com. Buenísimo. Pues muchas gracias, Daniel. que estés Al muy contrario, bien. gracias a ustedes.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Y ahora en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Cristian Vega, cofundador y CTO de Growth de Talently, sobre el talento mexicano, justamente vamos a hablar de eso, del talento me de los mexicanos que tienen en el área de la programación, porque hoy es el día del programador, felicidades Cristian, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por felicitarnos por el Día del Programador.
1: Oye, bueno, ¿tú eh, cómo ves eh, justamente a los al talento mexicano eh, en esta área de programación?
5: Mira, el talento mexicano, solo para soltarte unos cuantos datos, nosotros tenemos eh, un marketplace de talento, entonces tenemos una base de datos con muchos mexicanos registrados. Tenemos aproximadamente una edad promedio de 21 a 35 años, salarios promedios de aproximadamente 2.000 mil eh, dólares como salario mensual. Y, y son ahora mismo, justamente después de la pandemia, una de las carreras que más bien les viene trabajando remoto. ¿no?
1: Ok. Es curioso porque justo el día, este día, eh, 13 de septiembre se celebra el día del programador que eh, tengo entendido que es que fue a partir del 2002, pero en el 90 90, 90, 90. Tim Berners-Lee eh, pues fue el primer creador, el, el creador de la primera página web un también un 13 de septiembre, ¿no? Que pues está eso es muy simpático, ¿no? Coincidió y la primera página web es info, digo para que le, para que la chequen, no hay nada que ver, pero está bonita. info Punto cern.ch punto ese es el, el primer sitio web que hizo este Tim Berners-Lee justo un día como hoy, también día del programador, entonces el 13 de septiembre no es el día, martes 13 de septiembre no es día de la mala suerte ahora, es día del programador y del Y de del la geek. primera
2: página web Exactamente. nos el programador y la programadora
1: Exactamente, y ahora platícanos Cristian acerca de Tan Lee, en donde si, si yo tengo ganas de ser programador, porque sabemos que evidentemente creo que uno de los empleos pues mejor pagados en el Presente y en el futuro no muy lejano, será ser pues programador, y no necesariamente para que te vuelvas así ultramillonario, ah, soy el nuevo Mark Zuckerberg, ¿no? Porque todo el mundo queremos ser el nuevo Jack Dorsey y, ¿no? Y el nuevo Elon Musk. Pero también esta programación eh, te va a servir de manera personal, ¿no? Es decir, como es, ya es como fundamental, es como el tercer idioma, ¿no? Hablamos inglés, hablamos español, y ahora tenemos que aprender algún lenguaje de programación, ¿no?
5: o al menos la lógica de cómo es funciona eso, la programación. Claro. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, mira, te cuento, nosotros en Talently eh, no enseñamos específicamente a programar, nosotros ayudamos a programadores que ya existen en el mercado a que puedan dar sus siguientes pasos en la carrera de, de, del programador, y los ayudamos a conseguir trabajos remotos alrededor del mundo, porque como te decía, esta es una carrera que la puedes hacer literalmente de tu computadora eh, y, y, y dar servicios a cualquier parte.
1: ¿no? Sí, es remoto totalmente. ¿Y cuáles, por ejemplo, las empresas, compañías, qué es lo que están pidiendo, digamos, como para que si alguien, un programador está interesando o alguien que quiere estudiar programación, alguna escuela también en línea o escuela presencial diga, ah me voy a enfocar en tal lenguaje, me voy a enfocar en estas necesidades porque es lo que la industria está exigiendo demandando.
5: Bien, a ver, mira, te voy a dar un par de escenarios, ¿ok? Uh -huh. Para las personas que recién están empezando, eh, yo les recomendaría probar lo que mejor le, le haga, le funcione o le guste, porque el mundo de la programación es bastante amplio, es el front, en el back, en el desarrollo de aplicaciones, el, el desarrollo uh -huh. de aplicaciones web, ¿no? Mucho, muy amplio. Entonces, a las personas que recién empiezan les diría este, generalicen un poco y aprendan un poco de todo para que vean exactamente qué es lo que les apasiona. A las personas que ya le encontraron una pasión a, a lo que le gusta les diría especialícense en un lenguaje específico, en una tecnología en específico porque eso es lo que les va a hacer dar un salto importante en su carrera. Y no solo en la parte técnica, sino que también les pediría que... Eh, trabajen mucho sobre sus habilidades blandas para que conozcan bien cuál es su valor dentro del mercado, que creo que es que es, que es es un poco lo que les ayudamos en talent ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué son las habilidades blandas?
5: Mira, las habilidades blandas me refiero a que eh, una, un, un developer, un programador, eh, suele tener este, digamos, eh, síndrome del impostor, eh, de no saber exactamente cuánto vale, ¿no? Y no saber venderse. Entonces trabajar en estas habilidades les ayuda realmente a entender de que hey, nosotros somos una pieza clave dentro de, de muchas empresas y tenemos que saber reconocerlo y saber venderlo de la mejor forma, ¿no?
1: Okay. ¿Y cuáles dirías que serían los, no sé, los tres lenguajes de programación más populares?
5: A ver, mira. Eh, en este momento está bastante bastante de moda Python. Python eh, uh -huh. A nivel eh, Latinoamérica eh, hay muchas empresas que trabajan con lenguajes tipo C Sharp, Java, entonces eh, siguen siendo bastante populares. Okay. Y creería de que también uno de los más populares es PHP eh, y JavaScript, con las que se construye gran parte de la web. Digamos.
1: Perfecto. Bueno, pues este, ahí está, en, en, para los programadores que quieran pues, que les, eh, les eches una mano ¿no? para conseguir y este algún trabajo y que vean qué tanto talento tienen, ¿en dónde nos podríamos contactar contigo, Cristian?
5: Yo creo que sí, nosotros estamos dispuestos a echarle la mano a todos los programadores que, se, que, que quieran acercarse a talently.tech. Ya hemos ayudado a más de 1.300 eh, programadores en nuestros últimos tres años. Así que, bienvenidos sean talently.tech en la web.
1: Buenazo. Pues, Cristian Vega, cofundador y CTO de Talently, muchísimas gracias, ahí estaremos en contacto y, bueno, muy al pendiente de la plataforma.
5: Muchísimas gracias a ti por la invitación. Gracias. Un producto de Industrias
0: Ponte.
6: Mmm, ¿qué es eso? ¿Qué aroma? O oh. ¿Eres tú? ¡Qué bien hueles! Yeah. ¿Y qué estás comiendo? No me digas, ¿es un huevito? Mountain ¡Ah! Industries presenta Odorama 3000. El único dispositivo que te dejará oler lo que hay del otro lado de tu pantalla. Mmm, esa videollamada será una nueva experiencia para tus sentidos. ¡Oh, sí! ¿Traes la misma ropa de ayer? Oh, sí, baby, me doy cuenta. ¿Qué es ese olor que llega de tu cocina? Mmm, una pizza de antier. ¡Qué delicia! Odorama 3000, una innovación más allá de tu vida digital. Wow. ¿Y qué es ese olor que me llega? Ah, y ooh! Wow. ¡Guau! Odorama
1: 3000. Huele y disfruta los videos de tus tiktokers favoritos Esos reels de carnita asada que chilla Completamente portátil Enchúfalo directo a tu teléfono Para que huelas los mensajes de whatsapp De tu bebito fiu fiu Disfruta esos memes Esos packs.
0: ¡Ulala! ¡Qué aroma! ¡Qué olor! Limpieza de salud Continuamos después del corte con Pontón Pon, En MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS.
1: Ya es martes de Paulina Millán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas
4: gracias. Nuestra sexóloga de Eso confianza. Para hablar de sexo. Eso,
1: exactamente. Muy bien. Y vamos a hablar de los orgasmos ficticios. Fingidos
4: también, porque, porque es más fácil que se fijan y luego ya se vuelvan ficticios y luego luego no descubrimos, muchos años después, que la persona con la que estábamos tal vez fingió los orgasmos. Porque además, no yo creo que la gente lo asocia como fingir orgasmos con mujeres, pero también los hombres lo fingen. Porque mira, en las mujeres, por lo menos en México, cuatro de cada diez han fingido un orgasmo alguna vez. Y los hombres, estos, varía un poco dependiendo de la investigación, algunos dicen, pero está entre 25 y 33 por ciento de los hombres que han fingido el orgasmo alguna vez, y lo interesante es, ¿por qué lo hacen? ¿Tú por qué crees que la gente finja orgasmo? Pues
1: por quedar bien, ¿no? Por,
2: <risa> sí. por pues... quedar bien, porque se apure, porque <risa> no no sé, puede haber muchos sí, o sea, de que a lo mejor dices, ay no, ya no quiero bye, o... Ya.
1: Rapidito, muchas, muchas claro. cosas, o por pena,
2: ¿no? Por pena debe sí. de ser
4: también. Sí, bueno, hay, yo diría que cinco razones principales, la primera justo, y esa es la primera que dan hombres y mujeres de alguna manera que tiene que ver con no quiero hacer sentir mal a la otra persona, uh -huh. sobre todo, y se puede combinar con la razón número dos que tiene que ver justo con el <ríe> que la otra persona pues ya quiere que termine el sexo y entonces se quieren apurar y tienen más cosas que hacer y a veces se vuelve rutinario el sexo y entonces... Si yo digo, ya quiero irme o terminar, no como decía un hombre, ya quiero irme a mis videojuegos, digo, no está mal el sexo, o amo a mi pareja, pero <risa> ya me pero quiero ir. Prefiero
2: jugar Zelda, ¿no? <risa> en este
4: momento se puso muy bueno esto y ya está ahí, ¿no? Entonces yo yo creo que es una combinación y las razones principales de tratar de quedar bien con la otra persona y de no que no se sienta mal, ¿no? Porque además ahí pues, tiene mucho que ver con nuestra idea de que el orgasmo es una relación sexual y si no hay orgasmo, no hay relación sexual o no valió la pena la relación sexual. ¿no? Pero bueno, ahorita les digo de esto. También está justo el tema de... Eh, mucha gente lo usa como excitación sexual. Al, sobre todo algunas mujeres en investigaciones que se han hecho ya platicando con ellas y han fingido orgasmos y por qué lo han hecho. Algunas dicen, la verdad es que creo que excita a mi pareja y en algún momento como que me excita a mí. <ríe> Entonces, eso sería una razón también... Muy interesante porque para algunas personas es como fingirlo hasta lograrlo, ¿no? También hay personas que más bien a mí me dijeron en la investigación que hice, y esto específicamente con mujeres, es eh, francamente me decían yo no quiero tener problemas con mi pareja. Y para muchos hombres, y esto coincide en otras mujeres en otros países en decirlo, creen que un hombre se va a sentir menos si una mujer que es su pareja no tiene un orgasmo. Entonces, muchos hombres también han, han estado, y yo lo digo todo el tiempo, o sea, el orgasmo está padrísimo, pero se vuelve un problema si ya es una obligación. Entonces, muchas mujeres sienten que hay una presión por parte de la pareja y lo fingen. Y la última es, y esto también le puede pasar a los hombres, que estas personas nunca han tenido un orgasmo y entonces lo fingen, porque de alguna manera o lo ven en una película y, y lo copian, pero es que nunca lo han tenido. También puede haber hombres, aunque menos que les pase esto, porque hay que recordar que la eyaculación y el orgasmo son procesos fisiológicos diferentes. Entonces, esto es muy interesante. Quiero saber cómo se sentirán las personas de pensar que tal vez pues no todos los orgasmos que han tenido con su pareja han sido reales. ¿Cómo ven?
2: ¿Pero cómo puedes detectarlo? Yo
4: creo, que no, yo creo que no se puede. <ríe> Paso de, uno. Creo, creo que de los 80 ¿no? De esta de con Harry y Ah, claro, claro, sí. Es muy sí. famosa esa, esa escena, ¿no? Como que le decía, creo que no se puede. Y ella le dijo, permítame, te voy a dar una clase en esto, ¿no? Y también los hombres, sobre todo los hombres que usan condones, como en este momento me voy corriendo rápido y entonces voy y lo tiro. Y también uno decía, bueno, la verdad es que usar saliva como otro fluido que sustituya para algunas mujeres se puede, pero si no hay un conocimiento de la pareja o del propio cuerpo, pues también podemos no darnos cuenta de que esto está sucediendo. Pero yo creo que más bien lo que tendría que suceder, y esto hablo de las personas que dicen yo no estoy un orgasmo, es que sienten, o sea, sería como la razón principal que dan, que pueden comunicar cosas con la pareja y que no hay ningún problema, así dicen, si, hay, si ellas o ellos no tienen un orgasmo, o, a lo mejor, incluso en el caso de los hombres, decir: Mira, hoy no tengo ganas, o estoy ocupado en el videojuego, lo que sea, y entonces ya no hay una obligación, porque creo que esto sucede muchas veces desde la necesidad de, de esto, de tener un orgasmo, de sentirnos presionados.
1: Así es. Eh, se nos acabó el tiempo, Paulina, pero ¿en dónde te seguimos?
4: A mí en Instagram estoy como Sex Paulina Millán y en Twitter y Facebook como
1: Sex Paul Buenísimo, pues Aura, muchas gracias.
2: Muchas gracias, mi Instagram es arroba Aura mi Twitter Aura majo bajo.
1: El mío es arroba Japontón, también nos pueden seguir obviamente en arroba Pontón en MBS y andamos en Instagram, en Twitter. Muchas gracias, nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5. Hasta mañana, bye.
0: Pontón en MBS Espera en la siguiente misión.